0: Jak je možné, že v Česku děkuje premiér policistům za zákrok, při kterém zemřel člověk? A dosud není ani jasné, zda smrt toho člověka neměla souvislost právě s policejním zákrokem. Jak jsme na tom s lidskými právy a jak jsme se v tomto směru posunuli od socialismu? Nejen o tomto tématu budu diskutovat s ředitelkou Amnesty International Lindou Sokáčovou. Dobrý den. Dobrý den. Co si vy osobně myslíte o policejním zákroku v Teplicích, při kterém právě zemřel člověk?
1: Tak myslím, že všichni reagovali rychleji, než by podle mě měli a možná ta prvotní reakce měla být spíš v tom smyslu, nebo aspoň v civilizované zemi, že ten zákrok bude nezávisle a velice podrobně vyšetřen, protože pokud zemře člověk, tak si myslím, že by měla následovat taková reakce. Je to standard
0: v zahraničí? To jenom tak, mezinárodní organizace.
1: Bohužel to není standard v, všude, ve všech zemích. Opravdu jako velmi, existují takové případy, kdy ty výroky a různé odsouzení, ať už z jedné nebo z druhé strany, je rychlejší než požadavek na nějaké nezávislé vyšetřování.
0: Já bohužel sleduju sociální média, většina lidí, které jsem viděl a reagovali na to, tak měli úplně jasno v tomhle směru. Ten člověk si za to může sám a bravo policie. Vnímala jste to také tak, že na to lidi reagují vlastně tímto způsobem? Hmm.
1: Tak bohužel ano. Jakoby myslím, že premiér nebo i ministr vnitra věděli možná, proč zvolili takovou rétoriku a že ji zvolili právě kvůli reakcím veřejnosti, protože říct... Koby v letom případě, že to chce nezávislé vyšetřování, vyžaduje asi poměrně velkou odvahu a bohužel se k tomu teda neodhodlali ani téměř žádné jiné politické strany, které by řekly, že je tady potřeba udělat nějaké nezávislé vyšetřování, které ukáže teda, k jakým pochybením došlo.
0: No, Zvláště jsme to viděli v zahraničí v Americe George Floyd, uh, tam se to vyšetřilo a dopadlo to jinak, než tam vlastně ty reakce byly prvou stejné, a dopadlo to vlastně úplně jinak.
1: Uh, ano, tam se podařilo vlastně sformovat té občanské společnosti, nebo vlastně i byl to velký tlak veřejnosti, uh, samozřejmě černožské veřejnosti, ale i těch, řekněme, intelektuálů nebo celebrit, z zra, vlastně uh, Černochů v Americe hodně pomohl tomu, že se to vlastně nemohlo zamést pod koberec. A Tady u nás v České republice asi ten tlak není pořád eh, jakoby velký, eh, co je určitě pozitivou nebo co by mohlo pomoct k tomu, že se to nepodaří zamést pod koberec, je stále trvající tlak vlastně nějakých mezinárodních organizací nebo i romských skupin vlastně v Evropě a nejen v Evropě. Neukazuje to trošku, no, jako, jak jsme na tom vlastně? Jak se tady stojíme? Tak bohužel, bohužel to trošku ukazuje. Eh, ukazuje to možná i na to, že eh, před rokem 89 vlastně chování policie státní bezpečnosti bylo velmi problematické, ale vlastně ta česká, československá veřejnost po 89. ani ta česká na tu situaci vlastně příliš nereaguje. My tady nemáme asi stejný tak velký problém s policejním násilím jako třeba ve Spojených státech, ale jsou tady případy, no, je to které pořádek, bych
0: řekl. Vlastně. Uh,
1: určitě ale jsou tady případy, které vlastně by si zasloužily pozornost a a myslím, že především policie, aby policie se nějakým způsobem zlepšovala, rozvíjela ty svoje metody, jak třeba zasahovat v problematických případech a mohlo by to pomoct vlastně nakonec i těm zasahujícím policistům a policistkám, protože by byly připravenější na ty situace.
0: Tak ono by jim pomohlo, i kdyby měli ten kamerový systém, o kterém se tady už mluví 20 let a dosud to nemáme. Nepomáhají tomu trošku politici? Jsme se tu před začátkem bavili o tom o prezidentu republiky, který prohlásil, že 90 Romů nepracuje a, a naproti romské výroky jsme tu už vlastně zvyklí, to už je vlastně nějaký politický standard. Nepomáhá to právě této náledy?
1: No tak myslím, že ano, že to tyhle ty výroky vlastně nejvyšších politiků, ale třeba i nějakých významných osob společenského života, jakoby přeživují a normalizují. Dneska už bohužel je vlastně normální jako mluvit uh, rasisticky třeba o Romech. Uh, prostě bohužel, uh, bohužel to asi platí a vlastně přijde nám to normální. A je velmi těžké jako by, se proti tomu ozvat, protože to vyvolává jako by, spory hádky. Takže lidi si, pokud si myslí pravý opak, tak to velmi často jako ty rasistické výroky nechávají bez odezvy, aby se vyhled nějakým jako by, nepříjemnostem. Takže
0: radši neřeknou už, už by dostali věna a tak na druhou stranu, proč by nemohl běžný člověk říct, že Romové nepracují, když to řekne prezident republiky,
1: Přesně tak, jako dneska. V podstatě, když řeknete, že to není pravda, tak dostanete odpověď, jako, že se to zamlčuje, ta realita. A že to, co vlastně zažíváme, když, když se kritizují proti romské výroky, tak spíš ta fakta, statistiky, data soubraná jako nějaká fake news, než vlastně ta, ta skutečná nepravda. No. O,
0: tak já jsem slyšel, že e, existují kvóty na zaměstnanost e, Romů, tak například já v médiích pracuji, protože e, redakce musela splnit kvotu, že?
1: Jo, Velmi často, ale to, to je běžné třeba i na úřadech, jo, že úředníci e, na ministerstvech nebo na dalších úřadech jako, taky pracují s, s těmi výroky, že existují dva druhy zákona, jeden je pro Bílé Čechy, druhý je pro, pro Romy, akorát se o tom nesmí mluvit.
0: A neplatíme v lekárnách taky a tak. Je, tak.
1: Přesně tak.
0: Vy jste třeba kritizovala eh, ombudsmana Křečka na Facebooku. Eh, on potom kritizoval vás. Eh, můžete říct, s čem byla ta podstata toho sporu? Vy jste co řekla v rozhovoru?
1: Eh, v rozhovoru pro Český rozhlas plus vlastně jsme došli i k tématu řekněme Polská, Maďarska. Já jsem upozornila na to, že eh, bohužel instituce ombudsmana možná prochází nějakou krizí, nebo bychom měli vlastně pozorovat, sledovat působení současného ombudsmana, protože se vlastně několikrát vyjádřil, že se nehodlá příliš věnovat uh, právům Romů, že by se měli bránit sami nějakým způsobem a ne uh, využívat vlastně tu instituci ombudsmana. Takže to, to vlastně byla moje hlavní kritika, ale týká se to třeba i transgenders, jo, taky vlastně svými vý, výroky uh, různě spost. Ombudsmanem, prezident prostě spochybňují postavení transgender ve společnosti. A já si myslím, že to jako málo kdy zůstane jenom u nějakých minorit, ale ono se to vždycky jakoby dostane nebo projeví vlastně proti majoritě. A já myslím, že o víkendu vlastně to pan ombudsman uh, potvrdil, tenhle přístup, kdy vlastně spochybnil vůbec práva dětí. Jo, což si myslím, že je hodně skandální, protože děti opravdu patří k těm nejohroženějším skupinám a on odmítl, nebo odmítá vlastně jakým způsobem se zaměřit na doporučení OSN, které se týká sexuálního zneužívání dětí. Jak je to možné? Já nevím, jak je to možné. Možná uh, vlastně pan Křeček víc chrání Českou republiku před nějakými mezinárodními institucemi, než aby jakoby, plnil tu svoji zákonnou funkci.
0: Třeba premiér republiky se schází s Viktorem Orbánem. A když jsem viděl některé záběry, jak mi to připomínalo kdy filmy ze socialismu, jak, jak se vítali bratři, uh, neukazuje i tohle, vlastně, kam směřujeme?
1: Tak je otázka, uh, jestli opravdu jako jdeme směrem toho Maďarska a Polska. Já si pořád myslím, že jsme uh, hodně vzdáleni tomu stavu. Ale nejde říct, že se nám to nemůže stát, protože takové ty drobné kroky nás můžou přiblížit. Transgender byl příklad. Třeba určitě to, s, to s, uh, postavení romu jako samozřejmě tomu trošku, trošku nasvědčuje, že tam můžeme nějakým způsobem dostat. A myslím, že politické strany uh, by se jako měly věnovat uh, roli a postavení ombudsmana, protože. Je to pořád velmi vážená instituce, to, co tady vlastně ty předchozí ombudsmani a ombudsmanky vybudovali. To
0: právě si nenastavila předchozí ombudsmanka příliš vysoký metr, abych tak řekl
1: tak určitě nastavili uh, vysokou laťku, to, to rozhodně, ale možná uh, tím je to jednodušší pro ty uh, nastupující ombudsmany nebo pro pana Křečka jakoby jednodušší tam nastoupit, protože vlastně i ta kancelář uh, lidi, který tam pracují, uh, myslím, že... Mají vysokou kvalitu, nebo že jsou to od, jakoby odborníci na slovo, na slovo zatí. A mě možná ještě napadlo, nebo já si pamatuju, když nastupoval do funkce pan Varvařovský, že poskytl, tuším, pro Lidovky rozhovor, kde taky se neúplně nejvhodněji uh, vyjadřoval k postavení Romů ve společnosti a uh, k jejich právům, ale mám pocit, nebo ne, mám pocit, ale jsem si stá tím, že vlastně on velmi rychle po nástupu do té funkce jako pochopil, kde je jeho role. A že tady jako nejde o ty osobní názory, ale že je potřeba dívat se na ty témata prismatem lidských, lidských práv.
0: Tak pan Křeček psal zrovna o těch bytech třeba vyvedlených, a to byla teda opravdu, mm-hmm. to byla i na mě síla, musím říct. Ale reagovalo to třeba poslanec Dechovský, se líbilo, že... ale, ale ne mnoho těch politiků mm. na to reagovalo nějak, jakkoliv, ať pozitivně nebo negativně. Což možná do, do jistý míry může být tím, že my, my tu máme vlastně takový politický boom teďka. Podívejme se na SPD, jak je, jaké mají preference a jak vystupují třeba v televizních diskuzích. Já nevím, jestli sledujete teďka, ale v civilizované zemi už by pana Okamoru někdo zastavil. A to tady...
1: Jako určitě asi <coughs> myslím, že by ta protireakce ze strany třeba politiků mohla, nebo měla být asi větší.
0: Pojďme trošku k vám. Jste přes rok, já myslím, že téměř rok, ale jste přes rok ve funkci. Uh, co považujete za svůj úspěch a co naopak se vám třeba nepovedlo?
1: Tak uh, za úspěch uh, asi považuju, uh, že se nám daří otvírat třeba nová témata. Ať už je to třeba téma znásilnění v české společnosti, to je myslím velké velké téma, nebo že se snažíme nějakým způsobem otvírat téma klimatu, lidských práv a vůbec role pro formování společnosti. A (těk) asi do budoucna, myslím, že by bylo dobré, kdyby se nám podařilo, že nám moderněji uchopit ty tradiční lidskoprávní témata, jako je svoboda slova, svoboda na protest a tak dále. A co co možná se nepovedlo, nebo kde máme ještě velké rezervy, tak mít u mě dostatečně zareagovat, když se něco stane, rychle a zároveň i kvalitně, odborně. Potřebovali bychom třeba větší spolupráci s s právníky, s odborníky, aby byli schopni, aby jsme byli schopni rychle reagovat i třeba na věci, které jsou mimo to naše hlavní zorné pole.
0: Já bych si dovolil do vás trošku říknout. proč zahraničí, když se řekne Amnesty International, tak většina národa ví, o co jde, zatímco tady v Čechách to vlastně tak není. Přes, přes vaší velkou roli v dezidenty a každý starší 40 let si myslím, že ví, kdo vlastně Amnesty International je, ale přijde mi, že kdybych to měl říct hezky, tak o vás není příliš slyšet
1: tak uh, asi možná jako ta prof, to profesionální působení vlastně tady v České republice není úplně uh, dlouhý, my sice působíme 30 let, ale velká část toho byla dobrovol, dobrovolnicky. Uh, možná je to i vlastně tou důležitostí lidských práv pro českou společnost. Není to úplně prioritní téma, ale je to možná samozřejmě i v tom, jakoby, co tady říkám, vždycky zareagovat jakoby, na závažné, společenské problémy, nebo lidskoprávní společenské problémy. Hlasitě. aby si toho vlastně všimli i i lidé, kteří nesledují prostě profil Amnesty na Facebooku nebo na Instagramu, ale aby se to k ním dostalo.
0: Vy jste jednou řekla v rozhovoru, že na každého se dá něco (laughs) vyhrabat. se o tom bavili po telefonu, ale jak jste to teda myslela?
1: No já myslím, že to bylo v souvislosti s Vězní svědomým a s Alexandrem Navalným. Ano. A e, vlastně to je jakoby ohromné téma, které se řeší v amnesty. Prostě Vězeň svědomí, je takový speciální status, který by měl dostat v podstatě člověk, který je nějakou morální ikonou. Ale v době internetu e, málo kdo jako neudělal žádnou chybu nebo neřekl něco, co není vhodné, nebo se nezachoval třeba úplně ideálně. Takže v tomhle smyslu vlastně je to hodně, hodně složité, anebo potom se potýkáme i s propagandou, s fake news. Když jsme třeba řešili případ Ramana Prataševiče, tak i v české veřejnosti, od české veřejnosti jsme dostávali hodně negativních reakcí, protože se prostě objevily jeho fotografie z Donbasu. A vlastně bylo hodně těžké odkrýt, jsou to podvrhy, nejsou to podvrhy a vůbec vysvětlit, proč třeba bojovat za lidská práva někoho jako kdo. Třeba není úplně světec.
0: Tak já předpokládám, že jste byli teď pod tlakem e, proruských nebo prorusky orientovaných občanů, právě kvůli panu Navalnému. A vy jste do, dočasně vlastně vyřadili z, hmm. z vězňů svědomí pana Navalného. Proč se to stalo?
1: Tak stalo se to konkrétně kvůli jeho výrokům, které se týkaly muslimů uh, v, v Rusku nebo jakoby jiných národností.
0: Ale pak jste to zase vrátili?
1: No já myslím, že to je otevřená otázka pořád uh, a právě to souvisí jako diskuzemi, jak vůbec pracovat, využívat ten titul Vězně svědomí, ono? Já bych
0: asi vysvětlil divákom vězeň svědomí, byl například Václav Havel, kterého Amnesty International velmi podporovali za socialismu, když byl Václav Havel ve vězení. Já myslím, že když se podíváte na web Amnesty International, nebo projdete Googlem, tak určitě tu historii najdete a je velmi zajímavá.
1: Tak pro zajímavost, aby diváci věděli, o čem se tu
0: vlastně bavíme.
1: Ono, to bych to tady asi neměla říkat, ale ono takovým dalším kontroverzním případem, která, který je v historii amnesty, tak je vlastně vězeň svědomí a Nelson Mandela. Kvůli vlastně jeho podpoře, hmm. ozbrojeného boje s apartheidem, taky to byl problém. Jo, takže to jsou vlastně jako věci, o kterých se příliš neví a asi to jsou Vlast, asi to jsou vlastně také otázky, které se do dodneška třeba v rámci jako globální amnesty diskutují a neexistuje na to úplně jednoznačný názor.
0: Když to trošku odlehčilo, že máme složité téma, pak jste přišla k lidským právům skrze punk?
1: No, jako je, to, je to, pravda, je to pravda.
0: Když jste poslouchala punkovou hudbu a to jste do dneška.
1: pořád jste punkerka. Tak uh, já nevím, punkerka. jestli jsem punkerka, ale punkovou hudbu poslouchám pořád a... Uh, témata tam jsou, jo, tak vegetariánka jsem začala být kvůli skupině Shelter, která tady vystupovala v Čechách, nebo nejenom kvůli tomu, ale byla taková motivace k tématu vlastně třeba lidských práv v Kanadě, o kterých dlouhodobě se mluvilo, jako mluvilo jako o takové ideální zemi, jsem si dostala taky přes bankovou skupinu Submission Hold, která vlastně už před, já, jež před 20 rokama vlastně se zabývala jako tématem původních obyvatel v Kanadě. A to, to se o tom jako nemluvilo v mainstreamových médiích.
0: Já myslím ještě jedno trošku složité téma. Vy jste v jednom vašem článku napsala titulek. Hmm. Nová pravidla sexu jen se souhlasem jinak jde o znásilní. <coughs> téma sexuálního násilí v Česku. Tady to je <coughs> velmi netradiční věc. Jak je těžké to o tom vlastně mluvit, otevírat to?
1: No. Musíte se připravit uh, na hodně reakcí od veřejnosti, ne vždycky příjemný, hlavně teda kolegyně, která se tomu věnuje u, u nás v amnesty, ale v té oblasti znásilnění a sexuálního násilí se za posledních 30 let změnilo strašně málo v tom, jak to vnímá společnost česká.
0: že no, jste sama popsala, že společnost to vnímá jako, že pán vyskočí uprostřed noci v křoví. Pokud
1: dojde jako k znásilnění typu cizí, cizí osoba na ulici, tak je postoj veřejnosti jednoznačně odsuzující. Ale my víme, že jako ke znásilnění bohužel dochází většinou mezi lidmi, co se znají rodinnými příslušníky. Nemusí to být nutně jako příbuzenský vztah, ale nějaká širší rodina. A tam vlastně už uh, jakoby česká veřejnost si není jistá, jestli jako jde o, skutečný, o skutečné násilí, zvlášť pokud jde třeba spolužák, spolužačka, kamarád, bývalí partneři. No, manžel a manželka. Nebo manžel a manželka, tam je vlastně představa, že jakmile vstoupíte do bytu k někomu, tak souhlasíte jako ze vším, co se za těma zavřenýma dveřma stane.
0: Kdybychom měli mluvit o případu Dominika Ferryho, kdy vlastně, to je velmi podobné, ty dámy souhlasily, nicméně nám došlo, pán si třeba dal kondom, je to už znásilník?
1: tak uh, podle české legislativy si nejsem jistá, ale samozřejmě jako je, to, je, je, je to problematická věc. a uh, já nevím ani mm, já neznám plně detaily toho případu, to ale nedovalo. po, těch, po uh, těch výpovědích třeba co zazněli. Tak jako je otázka, jestli, jestli tam byl opravdu jako souhlas. Jo? jestli některé ty kroky by nešlo vnímat, uh, nešlo vnímat jako nesouhlas, jo? pokud někdo utíká třeba, Zabarikádová se za dveřmi a tak dále. A co je hodně velký problém vlastně u sexuálního násilí obecně, že jako zhruba půlka, půlka těch obětí jako zareaguje uh, tím, že není schopná vlastně reagovat, není si schopná bránit, jo, je to takový zamrznutí. Takže proto právě uh, se hodně mluví o tom, že je nějakým způsobem důležitý vyjádřit souhlas. On to nemusí být nutně, že věknete, jo, bo podepíšete smlouvu. Já si to neumím
0: představit, že byste za mnou, teda asi nevy, ale manželka <laughs> přišla se smlouvou a dala mi ji podepsat. No to, teda, to není opisemní smlouvě, ale...
1: je to, to můžete vyjádřit, já nevím, uh, nejenom řečí, jo, ale nějakým dotykem nebo prostě gestem. Jo, jsou různé metody, ale myslím, že by bylo jako skvělý, kdybychom se naučili jako zeptat, jestli někdo má náladu <laughs> jako na, 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 na to, že s, s ním chceme mít třeba sex. Možná by to bylo otevřenější.
0: Kdy si myslíte, že se to tady změní? A to je, to je stejný s lidskými právy, stejně s vnímáním znásilnění, stejně s Romy. Kdy, kdy tady nastane nějaká změna?
1: Tak to já nedokážu. Nebo doufáte, že nastane nějaká změna? To no, tak doufám, otázka. doufám, že ano. A třeba v té oblasti sexuálního násilí nebo znásilnění jsem možná optimistická mírně, protože pro mladou, mladá generace to prostě fakt vnímá jinak. Jo, vnímá to, že je důležitý o tom mluvit a že prostě není v pořádku na někoho sáhnout, pokud prostě nějak předem nevyjádří souhlas.
0: Že plásnutí pozadku v hospodě?
1: Tak uh, možná to někomu nevadí, ale možná tak jo. A myslím si, že to není, není jako nezbytně nutná věc, aby se tak lidi mezi sebou chovali nebo plácali se pozadku. Že to nikomu asi, když nebude mít to možnost někoho plácnout, že mu to asi život neskazí. No,
0: no ale chci tím říct, že třeba u mě za mladá to byl prostý standard. Dneska už se doba v tomto směru změnila. Já neříkám, že to je správně, samozřejmě, jenom říkám, že se to zkrátka změnilo. Asi poslední dotaz, co, co vy konkrétně, nebo vy jako organizace uděláte pro to, aby se ty věci měnily? Jste ředitelka, velké lidskoprávní organizace, máte možnosti, když něco řeknete, má to váhu, tak co pro to uděláte vy konkrétně?
1: Tak myslím, že máme možnosti v tomto nějakým způsobem ty témata zviditelňovat, dostávat mezi lidi, byť třeba nejsme tak velký jako Amnesty v Belgii, ve Švédsku, tak máme poměrně široký spektrum podporovatelů, jsou to tisíce, takže v rámci ani České republiky to není málo. A myslím si, že velký prostor je tady právě v, v rámci advokační činnosti nebo advokaci, kdy to je jako lobby. Představme si, jakoby lobování u těch zainteresovaných, zainteresovaných orgánů, ministerstev, politiků a pak kampaně. No. Jít prostě s těma tématama mezi lidi. Nechtít, aby jako zaměřili svou pozornost na nás, ale jít, jít prostě k lidem. Není
0: no. už dneska pomalu? Čas na to jít na internet, místo toho jít k lidem? Všechno stejně řeší na Facebooku?
1: Ur, jako dneska bez sociálních sítí to nejde. Prostě k lidem se nedostanete, ale pořád prostě ten fyzický kontakt má něco do sebe. No, a lidi se těžko natchnou bez toho fyzického
0: kontaktu. já vám přeju, aby se jich nadchlo, co nejvíc. A díky, že jste přišla.
1: Já taky díky.